0: Det här är Kraftnätspodden, en podd om vad som händer just nu på Svenska Kraftnät där vi tittar närmare på olika projekt och förbättringsinitiativ som gör jobbet effektivare, enklare och roligare. Välkomna, jag heter Peter Wigert, jag är finansdirektör på Svenska Kraftnät. I dagens avsnitt ska vi tala om klimatpolitiska mål, elektrifiering, marknadsförväntningar och vad det här får för effekter på oss som myndighet. Och varför effektiviseringen hjälper oss att nå dit. Och med oss för att ta detta helhetsgrepp har vi Lotta Medelius Brede, generaldirektör för Svenska Kraftnät. Men du Lotta kommer också ge dina reflektioner över effektiviseringsarbetet. Välkommen Lotta till Kraftnätspodden. Tack. Det är ju stora grejer på gång i Sverige och på Svenska Kraftnät. 2030 ska vi ha 50% effektivare energianvändning än 2005 och politiska målen är att vi ska ha 100% förnyelsebar energiproduktion 2040 och 2045 ha noll utsläpp av växthusgaser. För att klara av denna enorma omställning behöver vi på Svenska Kraftnät modernisera och bygga ut nätet och vi behöver ställa om vårt system. Och nätet bygger vi både till land och till havs. Så de kommande tre åren ska vi investera 27,3 miljarder i våra anläggningar. Det är ju svindlande siffror. Hur ska vi klara det?
1: Ja, först så, så tänker jag att vi ska inse att vi är med om något väldigt fantastiskt. Det här är ju en. Det var någon forskare för en tid som sa att det här är, vi är inne i den fjärde industriella revolutionen. Och där är ju eh, elektrifiering som då en del av att hantera klimatutmaningen men också eh, tycker jag är en del i en produktivitetsutveckling, det är ju den centrala punkten. Och då är vi med i det och det är ju fantastiskt att få vara. Och vi är en förutsättning för att det ska kunna ske. Och det är en stor förändring, det kommer krävas av oss alla någonting. För stora steg i utveckling och förändring, det sker ju inte av sig själv. Så att vi måste lita på varandra, både upp och ner i organisationen och Horisontellt organisationen. Vi ska värna vår tid och kollegans tid och skattebetalarnas pengar. Vi ska ta vårt ansvar och sen så ska vi såklart i den här resan vara omtänksamma och schyssta mot varandra. Då kommer vi klara det här.
0: Det är en bra inledning på, på temat att vi ska leverera. Och vad måste vi då göra för att nå de här politiska målen? Vad har vi för verktyg för det?
1: Alltså jag tänker att vi har vår strategi. Och den är ju tydligt förankrad med styrelsen och vi följer upp den. Vi har vår strategimotor som liksom konkretiserar de här stegen också. Och då handlar det om att bygga ledningar, säkerställa att vi kan balansera systemet när det händer saker och utveckla elmarknaden. Och se till att vår verksamhet naturligtvis är säker, både personsäkert. Folk ska inte skadas på arbetet. Men också kopplat till säkerhetspolitiska läget. Jobba med vår kontinuitetsförmåga, som vi redan har startat med också. Beredskap, robusthet, dammsäkerhetsfrågor. Och i det här måste vi bli mycket mer digitala om vi ska kunna klara av det. Och vi måste vara effektivare i hur vi arbetar.
0: Mm. Och mycket av temat för kraftnätspodden är ju effektivitet. vi kommer vi komma tillbaka till? Jag har tittat lite grann på hur vi rigger till i våra leveranser för att nå målen. Och då har jag tittat på 2022. Och då har vi 37 delmål och då är det då 20 gröna, 13 gula, två röda och två har vi inte påbörjat av olika skäl. Hur tycker du att vi ligger till om man summerar det så?
1: Jag tycker att, att det ändå är godkänt. Vi får också vara klara över Ibland när man sätter mål Det är svårt att sätta mål. Det händer saker. Vi måste också ha en beredskap att anpassa oss. Och kanske prioritera om därför att det har hänt någonting dramatiskt. Vi rekryterar väldigt kraftigt och har liksom goda planer för hur vi ska kunna tillföra nya tjänster. Men ibland så stöter vi på att vi inte lyckas rekrytera de kompetenser vi kan. I vissa fall är de här röda eller gula också konsekvenser av att vi kräver regulatorsgodkännanden. Och får vi inte det så lyckas vi inte leverera i den tid som vi, som vi har tänkt. Så det finns ju många orsaker till att vi inte... Helt i mål, jag tror att hade man alltid varit helt i mål då kanske man också hade haft lite för låg ambition möjligen.
0: Lite för bleka mål. Lite för bleka mål, ja. ja. Nu, här var det, nu var det här efter tertial 1 och vi kommer ju snart in i uppföljningen efter mm. tertial 2. Tycker du att vi har de förutsättningarna som vi behöver för att genomföra det vi är satt att göra?
1: Vi har ju väldigt kompetenta medarbetare och eh, jättestort tryck i, i, och engagemang. Så det är ju en förutsättning som man måste ha såklart. Sen har vi ju goda ekonomiska förutsättningar. Vi, vi träffade igår 50 Hertz som var väldigt glada för att de hade precis rot hem en stor finansiering en sån här emission av gröna eh, papper. Eh, de utmaningarna har ju inte vi. Vi har, vi har bra ekonomiska förutsättningar. Eh, vi behöver bli mycket mer känd i vissa eh, kompetenser, IT till exempel. Sen finns ju regelverk som, vi, eh, som behöver justeras om vi ska kunna leverera i den här tiden som Ja, både politiker och näringsliv och samhälle kräver tillståndsprocesser till exempel resurser på andra myndigheter eh, också en eh, lagstiftning som idag inte riktigt tar hänsyn till kanske klimatperspektiv eh, om man tänker på miljölagstiftning som är väldigt fokuserad på lokala frågor till exempel. Så att eh, vi måste göra vårt eh, och andra myndigheter och aktörer måste göra sitt sen så måste vi säkerställa som jag var inne på, balansering, stabilitet i systemet. Och, och då pratar vi mycket om den här planerbara produktionen som läggs ner. Så hur, vad finns det fincitament för aktörerna på elmarknaden att reagera på höga priser nu då som, som borde generera investeringar till exempel. Och så vet vi samtidigt att mer vindkraft gör mer volatila priser och svårare att räkna hem. Så att det där är ju en, liksom hela elmarknaden, där... Krävs det nog lite utveckling tror jag. Även om den situation vi är just i nu kanske inte är riktigt det som vi ska utgå från långsiktigt. Mm.
0: Du, du nämnde andra myndigheter och deras arbete som krävs för att vi ska kunna nå våra mål och kunna både korta ledtider och, och sen till slut leverera både ledningar och stationer. Tycker du att, att det finns en tillräcklig uppmärksamhet hos våra andra myndigheter för de utmaningarna vi står inför?
1: Vi har ju bra samarbete med EI, det har vi inlett sedan en tid tillbaka, att, att försöka tillsammans se vad, vad kan vi kan göra tillsammans. för att Det är de som ger oss koncession för, för ledningar och det är också de som är vår regulatorsmyndighet på marknadsfrågorna. Sen är det viktigt att de också har resurserna såklart. Sen har vi många andra myndigheter, vi har Försvarsmakten, där har vi också ett samarbete för att försöka förstå våra utgångspunkterna för det första. Länsstyrelser som är väldigt viktiga och som har väldigt mycket miljökompetens men där man ju kanske har inte lika mycket energikompetens och infrastruktur. Det ligger på regionala myndigheterna. Så att där finns det kanske en del att göra. Men det är ju väldigt många myndigheter som är inblandade i en tillståndsprocess. och Nu finns det ju initiativ på olika håll i. I regionerna där, där man samlar alla aktörer för att se hur vi liksom tillsammans kan, kan arbeta snabbare. Både i, i Norrland och på västkusten
0: till exempel. Mm, så du menar att utvecklingen går åt rätt håll, vi ja. får mer och mer, mer gehör för att jobba tillsammans? Det
1: tycker jag, men jag är inte säker på att lagstiftningen alltid går åt rätt håll, Nej,
0: det kan vi skicka som ett medskiftning. Mm. I den här podden så har vi ju fokus effektivisering och, och förändringar. Och det bygger ju på det effektiviseringsprogrammet som vi lanserades, lanserade 2020- om du skulle reflektera över hur vi är effektiva idag. När är vi det och vad gör vi bra idag?
1: Först så ska man, som sagt, vi, vi lanserade ju det här 2020. Och, och när jag kom 2019 så såg jag ju att ja, det var väldigt mycket som, som vi hade framför oss. Men jag vill bara börja med det. att En av principerna i statliga värdegrunder, det är ju effektivitet och service. Så att alla eh, som ansvarar för verksamheter som finansieras med skattebetalarnas pengar ska ju göra det på ett effektivt sätt. Och då kan man aldrig säga att ja, nu är vi effektiva och sen är vi nöjda med det såklart. Utan det, det är ju någonting som vi alla, alla myndigheter ska ha med oss. Men som sagt, när vi då, motivet till att vi sjösatte det här, det var ju att vi såg att vi hade dels väldigt stora investeringsvolymer framför oss som vi hade i våra planer. Och det kräver ju mer investeringar och mer medarbetare och det blir ökade kostnader och då blir det mer tarif, ökade tariffer. Och nedläggningen av de här ringhalsreaktorerna då, 20 och 19, de skulle generera både investeringar och väldigt mycket mer balansering och det, det kräver också resurser. Och samtidigt så tog ju också totalförsvarsarbetet fart de där åren. Man hade ju redan beslutat det 2015, det hade inte hänt så mycket kan man säga. Men 19 så kom ju uppdrag från regeringen till myndigheterna och sen har jag fortsatt och och det har ju tagit såklart mycket, mycket mer fart tyvärr då eh, sista tiden. Så att, så att det här att vi in, tog initiativ till det här, det var ju därför att vi såg att vi behövde systematiskt arbeta mer med det här. Vi, började, vi måste korta våra ledtider, eh, dämpa kostnadsökningarna, se hur vi kunde jobba på annat sätt. Eh, i, så att det handlar ju inte om att springa fortare, jag vill bara understryka det, det handlar inte om att springa fortare, det handlar om att se hur vi kan jobba på ett, på ett annat sätt. Och jag tycker vi har väldigt mycket bra rutiner processer. Vi har ju ordning och reda. Mm. Alltså, det är en bra, väldigt bra bas. Vi får väldigt sällan anmärkningar på våra årsredovisningar till exempel. Vi har ledningssystem för miljö och arbetsmiljö. Vi jobbar nu inom flera andra områden. Vi var inne på det. Vi har vår strategi, målhusstrategi strategi, medarbetarsamtal som har samma en, en tråd i det strategimotorn som, som jag vet att en del tycker är mötestungt. Men det är ju sätt att se hur vi konkret tar oss framåt. Och det är någonting som har efterfrågats från medarbetarna i medarbetarundersökningar. Och som sagt, vi har mycket kompetens. Vi har jobbat med kollektiv intelligens som är ju en grund för hur vi samarbetar. Att vi eh, tar in alla perspektiv, ser att vad vi har för ena som vårt uppdrag- och sen som jag sa, vi är ju aktiva externt för att trycka på att det inte bara är vi som kan göra det här. Vi måste visa att vi gör det. Vi måste eh, se hur vi kan bidra, annars är vi inte trovärdiga och kan kräva det från andra. Och sen finns det ju teknik nu som möjliggör eh, andra arbetssätt och mer effektiv hantering av data till exempel. Eh, elektronisk signatur tycker jag är fantastiskt. Det är ju någonting som jag tycker det är jättebra för mig att kunna använda. Så det utgår jag ifrån. Det kommer att ta här. Hur vi lagrar data, geodata, hur vi tillgängliggör. Så att det finns jättemycket eh, teknik som vi kan använda mycket mer än vad vi gör.
0: Och nu när vi, när vi ser vårt uppdrag framför oss som, som ju... Jag vet inte om det växer dag för dag, men vi ser ju tydligt att vi, det finns mer och mer förväntningar på oss att investera, bygga bort flaskhalsar och ansluta både produktion och förbrukning. Uppdraget så växer. Vad behöver vi då förbättra? Om du ska ge ditt perspektiv på vad du ser.
1: Ja, och först, det är ju inte bara den här dramatiska ökningen som du berättar om med aktörer som vill ansluta sig, utan det är ju också, man tittar på elektrifieringsstrategin, så är det ganska mycket som man där kan... Läsa mellan raderna att, att kan landa in på oss så småningom. Ehm, och då är det viktigt när man såklart går från en liten organisation som haft fokus på förvaltning. Mm, det får till jag en jag inte glömma bort nej, att det, det har ju varit period, fokuset. Ja. Och då ska vi gå till en organisation som ska växa för att hantera de här kraven som finns i omvärlden och de förändringar som sker. Ehm, och eh, som sagt, då, då måste vi ju... Titta på hur, hur det som var, fungerade väl i det förra systemet det kanske inte fungerar lika väl i det nya landskapet som vi är här i. Så, att, så att det handlar om att som sagt inte springa fortare utan titta på ifall någon annan kan göra vissa saker som jag gör. Kan vi korta processerna där vi tar bort... Överlämningar till exempel. Det var någonting som för övrigt också vi förstod igår att 50 Hertz jobbar med. Ser hur man kan bilda mindre team som kan ta ett större grepp istället för att ha flera olika delar i en organisation inblandad. Det kan innebära att organisationen måste anpassas såklart. Hur mycket tid ska vi lägga ner i våra projekt där vi har entreprenader inne? Och sen finns det ju en massa små saker som man kan fundera på, hur vi kommunicerar, hur, hur många behöver egentligen ett, ett, ge synpunkter på ett mejl, hur många måste vara med på ett möte. Jag brukar tänka på när jag började min yrkeskarriär liksom 30 år sedan, då fanns det ju inte mejl, då kopierade man papper då i postfack och det fanns ju en tydlig gräns för hur mycket papper det fick plats i ett postfack. Nu är det väldigt lätt att skicka information och det är också jag, lätt att man förväntar sig att få all information och det måste man nog vara beredd på att är man i en större organisation då kan man inte tro att man ska ha koll på alla detaljer överallt, det kommer inte funka utan man får lita på och utgå från att andra delar av organisationen tar sitt ansvar, och har den kompetens för att kunna göra det
0: det är en viktig förmåga att kunna se att andra har, har de förmågor ja. och förutsättningar som, som levererar till mig och som mm. jag levererar mm. till mm. vi kommer ju bli fler det har vi beslutat och vi har ju under några års tid växt så att vi har dubblerat oss och 2025 så planerar vi att vi var, att vi var 1700 medarbetare vad tror du att det gör med oss som organisation att vi blir så pass mycket större
1: Ja, det är ju lite det jag var inne på. Alltså, dels så måste man eh, eh, förstå eh, eller, eller vara trygg med att eh, man litar på varandra, att man kan inte ha eh, koll själv. Och man kan inte, som en liten organisation så kanske man, eh, man skickar sitt mejl till Pelle och några till för att man vet att de är jätteduktiga och ger bra input. Nu måste vi ju ha mycket tydligare rutiner och processer, ordning och reda på alla delar. Och det kan man kanske tycka är lite tråkigt, för det blir ju en annan liksom, relation till sina kollegor. Men, men det är ju så det måste vara. Det måste vara väldigt tydligt vad som förväntas när man gör så, olika saker, vilket skede, var ansvaret ligger. Så att, tydligt med roller och ansvar mm. på ett annat sätt än vad man kanske har i en liten organisation. Mera
0: strukturerat och mer ja, formaliserat, mer utan, formaliserat. Att blir, utan att det blir omständigt, tänker jag.
1: Nej, men precis. Och då är det också viktigt att, man har, att beslut fattas på rätt nivå. Att man har en delegation. För att det är klart att en, en, en chef som har 150 medarbetare kan ju inte ha samma koll som om man har 50 medarbetare. Utan det måste finnas en tydlig delegation som och att beslut fattas på rätt nivå i organisationen.
0: Det att vi växer och samtidigt så säger vi att vi vill bli mer effektiva. Finns det inte en motsägelse och en svårighet i det?
1: Eh, motsägelse, och svår, motsägelse vet jag inte. Svårighet, ja. Eh, men det är ungefär så när man pratar om såna strukturella reformer i nationalekonomin. Ska man göra när det är en kris? För då är det ändå så hårt. Men å andra sidan kanske det finns en insikt men som sagt, då är det väldigt jobbigt så då gör man det när det inte är en kris men då finns det kanske inget intresse för att göra det för då tycker man att då är det ju allting bra. Så det är klart att det är utmanande att göra samma saker samtidigt. Men jag tror att det går ju inte att och tro att liksom utvecklingen sker sek sekventiellt på det sättet. Att nu växer vi och sen ska vi effektivisera. Ja,
0: vi göra det vi samtidigt. Utan det,
1: nu måste vi göra det samtidigt. Mm. Då får vi göra det.
0: Tillbaks till det här med tillväxten och att vi blir fler. Ser du risker att vi växer så snabbt som organisation?
1: Ja, det gör jag. Det finns ju många risker. Dels så finns det en risk att vi inte faktiskt lyckas rekrytera de kompetenser vi behöver. Och att det ger en stress på, i organisationen. Det är klart att det är risker med att vi tappar fokus på helheten när vi blir så många fler. Och vi behöver också en hel del nya specialister och experter. Att vi får sämre produktivitet. Det är ju så när man växer så behövs ju de här nya medarbetarna snabbt ta som hand. Och komma ombord och kunna bidra och, och göra ett, ge ett mervärde. Och då måste ju kollegor och chefer hjälpa till. Och det ligger ju också i, i våra, på Svenska Kraft att det är alla ledare. Och då utgår man ifrån att man ska faktiskt också bidra. Och det är jag helt övertygad om att det görs. Men det är klart att det tar ju tid. Att det blir rörigt. Att vi inte har de här rutinerna och processerna tydligt för alla nya. Och det är ju vårt ansvar som ledningen att säkerställa det. Att det finns information att tillgå. Dels den man verkligen behöver. Men också att ta del av det man kanske egentligen inte behöver. Men som man vill veta och tycker är viktigt att veta. Och hur man kommunicerar. Och det är ju någonting som vi också behöver utveckla i en större organisation. Alltså hur, hur, hur sköter vi intern internkommunikationen? Så det är ju naturligtvis risker med det. Men jag tänker att alternativet att inte växa det är ju att antingen människor blir väldigt, väldigt hårt belastade, alltså att det blir en ohälsoproblem. Eller att vi inte kommer att kunna leverera det som vi förväntas leverera. Därför att det är ju så, som jag sa, vi har de ekonomiska förutsättningarna. Och det har gjorts vissa justeringar i lagstiftningen som är till för oss när det gäller tillståndsprocesser, till exempel. Så att, och det finns EU-regelverk som vi ska leverera för att säkerställa stabilitet och balans. Och om vi inte gör det, då tror jag att alltså det, det, det kommer inte att accepteras. Så att vi, vi är i en, som jag sa, en industriell revolution och då måste vi försöka anpassa oss till det.
0: Mm. Om vi ska gå lite mer till vårt uppdrag så händer det väldigt mycket på flera håll i Sverige. I norra Norrland så pågår en stor elektrifiering av industrin. Kan du berätta vad fossilfritt över Norrland innebär för Svenska Kraftnät?
1: Ja, den här industrialiseringen i norra Sverige, och den pågår inte bara där vill jag säga, men den är ju väldigt eh, otroligt omfattande. Eh, det är ju flera nya eh, fabriker som byggs eller konverterar då från kol till andra råvaror eller insatsråvaror i sin produktion och nya fabriker som tillkommer. Och lyssnar man på kollegor i andra länder så är det här, det här är helt enormt faktiskt. Och då kräver de här industrierna el-elektricitet och, och det innebär att vi, ska, vi måste förstärka vårt nät. Och vi har ju inte ens stamnät faktiskt i vissa delar av de här områdena idag, det är bara regionet. Och för att vi ska kunna leverera det då på den tid som egentligen är för långsam för de här industrierna men som vi ändå tror att vi kan klara av då har vi bildat det här fossilfritt över Norrland som är ett, ett jättestort pilotprojekt kan man säga. Där vi ska bygga då tre stycken 400 kV-ledningar och några stationer. Och för att kunna göra det snabbt som de här industrierna vill ha så, så kommer vi jobba på ett annat sätt. Vi kommer att parallellställa många fler processer. jobba Istället för att ha de här sekventiella och där man överlämnar till nästa del i organisationen så jobbar vi parallellt på ett helt annat sätt. Och det här synkar också in med vad man från landshövdingen har initierat att, att se hur de aktörer som är relevanta, alltså Försvaret, Länsstyrelsen Naturvårdsverket, Företagen, Trafikverket och så, vidare och så vidare hur alla kan bidra till att se till att de här investeringarna kan ske på ett så snabbt sätt som möjligt. Och det är ju jättespännande. Ja, ja. Och det gör vi ju isolerat eftersom vi, vi vill se vad funkar och vad funkar inte. Och då kan man använda det i andra projekt sen, kanske. För att det är klart att vi kommer säkert gå på miner också. Och det är ju någonting som, som jag måste verkligen se till, det vi pratade om sen eller tidigare med i det här arbetet. Att det kan gå snett också. Mm.
0: Tycker du det är okej okay att vi testar?
1: Ja. Att
0: vågar utmana mm. våra arbetssätt? Mm. Absolut. Om vi vänder oss söderut i Sverige så handlar det inte så mycket om batterifabriker och, och ny industri utan snarare att det finns ett behov av mer kapacitet i söder för att möta den elförbrukning som finns idag. Hur eh, jobbar vi där tycker du för att möta den förväntan som finns?
1: Vi har det här stora nord-syd-projektet och det är ett, ett, det är ett av våra största och absolut viktigaste projekt skulle jag säga. Det är väldigt långsiktigt där vi ska förnya ledningar från norr till söder och samtidigt då öka kapaciteten. Och det görs i olika steg. Men innan det levererar fullt ut så har det gått ett antal år och det är därför som vi också måste göra mer kortsiktiga åtgärder. Och det är ju väldigt spännande, för det handlar ju om dels den här dynamisk mätning av hur mår ledningen, hur mycket hänger den ner för det är det som begränsar hur mycket vi kan köra kraft alltså hur mycket utvidgas i metallen innan vi får problem och återigen en, en, en teknik som vi nu har vi kan lagra data, vi kan ta, ta del av hur, hur det ser ut och få mycket mer förhoppningsvis då, öka överföringen trots och men ändå ha kvar säkerheten Högtemperaturliner som är en annan sån här som kommer att göra att vi kan, kan köra mer ström i linan. Det är jätteviktigt nu i kort perspektiv för Västerås och för Uppsala till exempel. Och sen har vi också stora projekt i Västra Sverige kopplat till kemiklustret och de behov som finns där nere. Samtidigt som vi också då förbereder för havsbaserad vindkraft. Och det är därför som vi bland annat då etablera ett kontor i Göteborg där vi tror att det finns en hel del marinkompetens som vi kommer behöva. Och vi börjar ju också i södra Sverige med att ansluta vindkraft till havs eftersom det är där vi har det största underskottet och ett starkt
0: nät. Mm. Strax för midsommar så skrev du på intranätet att du sa att vi kan inte låta samhället vänta. Mm. Vad ligger bakom den rubriken?
1: Nej, men det handlar ju om att, eh, som vi pratar om, det, det sker en väldigt stor förändring. Det är väldigt stora eh, förväntningar på oss. Elektrifieringen ökar, väderberoende produktion tillkommer och ökar. Det här eh, drivs av klimatutmaningen som är en ödesfråga. Och eh, det finns en stor enighet kring att, att, eh, att vi ska bidra till några ja, nå de här målen som du, som du eh, nämnde, eh, politiskt. Så att då är elektrifieringen av de stora bitarna. Och när omgivningen eller förväntar sig att vi ska leverera och att det är bråttom då måste vi bidra och utveckla oss så mycket vi bara kan. Så att det, och det ligger ju lite också i de här ledarskapskriterierna vi har. Att man ska vara flexibel och anpassa sig och innovativ. Och det är det det här handlar om. Att försöka vara beredd att Justera saker för att kunna möta det uppdrag som vi har. Vi mm. har ju ett uppdrag från regeringen.
0: Är det verkligen Svenska Kraftnät som låter samhället vänta på det som ska hända nu?
1: Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Absolut inte. Att det. det. finns Återigen, det finns en hel del lagstiftning. Det finns en hel del som är kopplat till lagstiftningen. Det här med hur sakägare eller andra kan överklaga beslut. Som är jätteviktiga demokratiska principer. Så att jag tycker inte alls att, att vi hindrar på något sätt utan tvärtom är ju vi väldigt aktiva och, och engagerade. Och vi också försöker förklara jätteduktigt tycker jag när vi, när vi kommer med våra investeringar. Varför vi gör det här och mycket information på, på vår webb om våra olika projekt. Så att det tycker jag inte att vi gör men vi måste ju... Det är ju en förändring och den förändringen går väldigt snabbt och då måste ju vi ju bidra i det såklart.
0: Är du orolig att, att Sverige, med tanke på behovet av elektrifiering att vi drabbas av en elbrist ur ett energiperspektiv?
1: Om man tittar på de behov som de här industrierna säger att de har av el och nu pratar vi kanske 20 år fram i tiden, så är det det är ju nästan en fördubbling, det är enorma mängder el. Och så tittar man på de intressen som vi har att bygga havsbaserad vindkraft så är de också enorma. Det finns uppenbarligen mycket kapital som dras till gröna investeringar. Så på det sättet så, så finns det ett underliggande behov av el och det finns väldigt mycket intresse av att producera el- men det är klart att man ibland funderar på hur, hur, hur kan en sån här snabb förändring egentligen ske? Och den sker ju inte bara här utan i andra, andra länder. Så att det som jag tror är utmaningen är ju egentligen inte, inte energibrist utan det är ju det här vi har varit inne på med balansering. Hur får vi se till att systemet är stabilt? Och när vi också får stora, stora HVDC-kablar till andra länder som är... och så som inte heller är så lätt alltid att integrera i systemet har ju visat sig. Och effektfrågan, såklart. Därför att den här vindkraften är ju, den producerar ju inte alltid. Och det är därför som också de här stora industrin har stora planer med, med lager i form av till exempel vätgas. Så det är ju också något fantastiskt spännande att utvecklingen sker ju hela tiden, och så kommer det vara systemet om 20 år kommer se helt annorlunda ut än idag, så är det
0: och bara i ett kortare perspektiv effektfrågan inför vintern mm. är ju på tapeten mm. Mm. är du orolig att vi får en effektbrist situation
1: ja då får man definiera effektbrist att vi, får bortkoppling... att vi får bortkoppling vi kommer att se väldigt höga priser det ser vi ju redan och det finns ju ingenting som talar för att det inte skulle fortsätta Sen huruvida det blir en, en bristsituation som gör att vi då måste koppla bort last. Det är det vi sitter och, och räknar på och som också våra kollegor i, i Norden och runt Östersjön och, och EU räknar på. Och det här beror ju mycket på också hur det går med att fylla gaslagren i Europa till exempel. Där det ändå verkar gå hyfsat just nu. Men vi ser ju också att franska kärnkraftverken har väldigt stora problem. Det är väldigt lite vatten i Norge. Så det är klart att det finns en, en påtaglig risk för ett väldigt ansträngt läge i vinter.
0: Vi har ju effektreserven som en sista livlina och du har ju tidigare sagt att den är en nyckelresurs. Varför är den så viktig?
1: Ja, det är ju så här att när man går man tillbaka långt, det är inte när man börjar avreglera elmarknaden. Då fanns det ju väldigt mycket produktion och ett av syftena, trots allt med elmarknadsreformen, det var ju det var inte ett syfte, kanske, men man förstod att det skulle läggas ner en del produktion. Man tittade att det fanns en överkapacitet, som det hette. Men det var svårt att se hur skulle man skulle lösa effektsituationen. Marknaden skulle inte riktigt klara det, bedömde man då. Men man, jag var ju med på den här tiden. Man förväntade sig ändå att det skulle utvecklas så att det skulle finnas incitament att skapa den här effekten, när vad som alla kallas. Och så har det inte blivit. Och, och det är därför som vi också själva har sjösatt ett arbete nu för att bidra till den diskussionen. Hur kan man skapa incitament för att investera i ja, effekt? Då? Och det här är ju en fråga som alla andra brottas med också. Så att, för min, jag tycker att den är jätteviktig. Jag, jag, vi kommer ju få ha den till vintern 2024-2025 enligt EU-regelverk. Jag Hoppas ju att vi kan se, se till så att vi fortfarande kan ha en strategisk reserv efteråt. Det är, eller så måste vi ha en marknad som stimulerar till den typen av ja, extra resurser då när det är som effektunderskott.
0: Kriget i Ukraina och stigande elpriser har ju satt ljuset på energiförsörjningen och elmarknaden är ju faktiskt en internationell marknad. Berätta hur jobbar vi i det internationella samarbetet för att få det här att bli en bra utveckling?
1: Ja, dels har ju en SOE eh, gemensamt se till att eh, Ukraina kunde synkronisera med det centraleuropeiska nätet väldigt fort och det tyckte jag var fantastiskt sen är det ju så att elmarknaden vi är integrerade i Europa och den där integrationen den fortsätter mer och mer och det är ju viktigt att man inte börjar att titta allt för nationellt i det här läget som vi är i och det finns ju stora risker för att det kan ske man får viss förståelse för det kanske för det är klart att vi tycker att vi har höga priser här i Skåne och södra Sverige vilket vi också har väldigt dramatiska ökningar på kontinenten är det ju har det också varit värre och även väldigt höga gaspriser. Så det är klart att, att politiker är bekymrade över framförallt svaga hushåll och industrier och hur det här ska slå på dem. Det är ju inget konstigt, men det är ändå viktigt att, att vi som TSOer fortsätter att eh, säkerställa att vi samarbetar inom elmarknaden så gott. ja på det sätt som vi gör, naturligtvis.
0: Kopplat till internationella samarbete så har vi ju öppnat ett kontor i hur köpenhamn inte i vårt namn men i ett delägt bolag mm. Mm. hur kommer det sig?
1: Ja vi har ju haft ett kontor innan och nu har det här blivit ett bolag som är självständigt och det, det är ju gemensamt ägt av de nordiska TSO -erna. och det här följer av ett europeiskt regelverk att en del av de frågor som man hanterar driftmässigt ska koordineras inom ett antal ja, olika regioner och och det ska vara ganska det ska vara självständigt från TSO:erna. Så, så det är ett sätt att, att uppfylla EU regelverket Och vissa tillfällen, som vi har sett nu, så har det varit väldigt värdefullt också. Att, att de har haft en koordinerande roll. De, man har sett på en, en, liksom hur det ser ut på Norden i sin helhet. Så att det, det är en förbättring och förstärkning av. Hur vi hanterar systemet. Mm, så de skulle kunna få
0: en viktig roll i en ansträngd vintersituation mm, till mm. exempel. Mm. Nu har du ju varit på Svenska Kraftnät eh, sedan början på 2019. Och det är ju en tid som har varit dramatisk, först en pandemi. Och när vi var klara med den så blev det ett krig i vårt närområde som lett in en annan hotbild. Har de här händelserna stört eller drivit eh, vårt samhällsuppdrag uppdrag i någon riktning?
1: De har ju drivit på. Dels så har det ju blivit för många tydligt att el är någon, ja, el har varit någonting man tagit för givet. Man kanske har sett det som en nästan en miljöbelastning. Och nu, det har ju inte, så har inte vi sett det såklart. Men, men det är ju en, att energiförsörjningen och elförsörjningen fungerar, det är ju helt centralt såklart för, för ett samhälle att det ska fungera. Och, så det har ju blivit mycket mer påtagligt naturligtvis. Och det här ökar ju mer när vi elektrifierar mer och mer också. Och sen att säkerhetsläget, det har man, ju, man har hört om det. Det har varit olika under många år. Men många har nog inte heller där liksom förstått riktigt att, vad det betyder. Och nu är det ju också väldigt konkret för, för många. Så, att, så jag skulle säga att det absolut har, har drivit på. Och det gäller ju inte bara Svenska Kraftnät. Det gäller många av de myndigheter som har uppdrag inom totalförsvar till exempel.
0: Det oss en ökad hastighet på ytterligare några områden mm, helt enkelt. Mm. I podden idag så har vi ju berört både vårt uppdrag och hur det växer och utvecklas och vad vi gör för att leverera. Men vi har också kopplat ihop det med effektivisering och behovet av att jobba på andra sätt. Mm. Om vi skulle avsluta med ett medskick vad skulle du vilja skicka till chefer och medarbetare i det fortsatta effektiviseringsarbetet?
1: Dels så skulle jag tacka för engagemang. Jag tycker att jag har hört väldigt mycket som positiva eh, kommentarer och engagemang- när jag har chefer och sånt kring det här. Så det tycker jag är väldigt roligt. För som sagt, det, det är ju någonting där alla kan bidra och alla ska bidra. Eh, och det kan handla om små saker, att man, hur man lägger möten, tar bort den fem minuter- för så att man kan förflytta sig till hur vi eh, minskar stålleveransstörningar- eller... Eh, eh, ja, ökar antalet leverantörer av stödtjänster. Så att det är ju allt möjligt. Och hur vi korta ledtider. Och nu har vi också i regleringsbrevet av regeringen eh, fått det upptag och redovisa effektivitet. Det har vi inte haft tidigare. Och det var ju vi själva som initierade det här. Och det tycker jag känns, känns jättebra att vi, att vi var liksom på tåna för det här. Så jag vill verkligen tacka för väldigt bra arbete och stort engagemang.
0: Ja, tack för det. Och det börjar bli dags att runda av och innan vi gör det så ska vi som vanligt under det här poddåret uppmärksamma att Svenska Kraftnät fyller jämt 30 år. Eh, Lotta, vad gjorde du 1992 när, när Svenska Kraftnät bildades?
1: <laughs> jag, var, jag tror att första halvan var jag för att få vattenfall eh, och då höll jag på med eh, korrosion, kärnkraftverk och i, en gasturbin här för mig i väst, på västkusten. Och andra halvan, då hade precis börjat med regeringskansliet. Jag höll på med energieffektivisering, tror jag. Mm.
0: Så redan då var du i energifrågorna? Absolut, ja, ja. Mm. Tack så mycket för att du ville vara med i kraftnätspodden.
1: Tack för att du fick komma.
0: Att gasa och bromsa samtidigt, det är ett slitet uttryck. Och för Svenska Kraftnät handlar det kanske snarare om att gasa och trimma samtidigt. För om vi ska uppnå de klimatpolitiska målen och leverera förutsättningar för Sveriges elektrifiering så ska vi växa kraftigt som myndighet samtidigt som vi ska våga prova nytt och arbeta på nya sätt. Vi måste våga tänka innovativt, kreativt och pragmatiskt och det gör vi redan idag. På en rad olika håll i organisationen löser vi problem, kapar kostnader, minskar ledtider och minskar byråkrati. Det har vi fått flera tydliga exempel på här idag av dig Lotta.